0: Bienvenidos a la visión semanal de los mercados nacional en donde hablaremos del comportamiento del dólar, cobre y bolsa chilena, el comportamiento de los multifondos, qué podemos esperar, preguntas y respuestas y este reciente espacio que hemos hablado de redes sociales ya no es tan, tan nuevo pero insistir en que hacemos algunas recomendaciones de algunas redes sociales también interesantes. Como siempre, agradecer a todos los que nos ven semana a semana, todos los domingos y a lo largo de la semana también, todos nuestros videos, hacer crecer esta comunidad que ya tiene más de 40.000 suscriptores y también invitarlos a que se sumen a nuestras redes sociales de Twitter e Instagram en arroba arroba somos arrojasomospatrimor también. La última semana siguió corrigiendo la bolsa chilena, un 2% en línea con el desempeño de las bolsas internacionales. El dólar ha seguido subiendo un 1,5% la última semana, también muy en línea con el comportamiento del dólar en Brasil y también con el repunte que sigue manteniendo el dólar index. Mientras que el cobre, a pesar de tener una semana difícil y a la baja por datos que se van conociendo desde China, finalmente terminó en cero la semana. Como noticias relevantes, que han impactado al dólar en los últimos días tener en consideración que en la encuesta de operadores financieros que se conoció esta última semana ya viene un cambio en las perspectivas de baja de tasa para la reunión de septiembre hasta hace algunos días atrás todos esperaban, esperaba yo también eh, una baja de tasas de 100 puntos base pero ya se corrigió a 75 puntos base ¿por qué? porque todo el mundo está mirando al dólar incluso el Banco Central y el Banco Central lo dijo en las minutas de la última reunión y también Rosana Costa hace poco que están mirando el precio del dólar y evidentemente puede variar las bajas de tasas futuras en función de cómo va subiendo el dólar, así que ya el mercado se ha alineado a una baja de tasa de 75 puntos base y por eso también el dólar, a pesar de que ha seguido subiendo, lo ha venido haciendo en una menor magnitud, y acá tenemos el gráfico con un alza muy importante el primer punto de, de estabilización fueron en torno al 860 pero esta última semana vimos un alza adicional, ya veremos por qué ...hasta los 870, 871 puntos, así 71 pesos, así que ha seguido subiendo el dólar, sigue la presión al alza... ...y no sería raro que siguiera subiendo un poquito más. El siguiente nivel importante está en los 886, 890 pesos, que es donde está el 50% Fibonacci como corrección... ...de toda la caída desde los 1000 pesos hasta los 777, así que estamos en una fase correctiva... ...está subiendo el dólar en el corto plazo, la subida ha sido fuerte inesperada para muchos, pero todavía le quedaría espacio y podría seguir subiendo los próximos días. Y al final de la visión voy a hablarles del por qué creo que podrían sumarse algunos piedras en el zapato y algunos problemitas para el dólar. si y seguir subiendo a partir de algunas declaraciones que conocimos precisamente el fin de semana. Y como hemos analizado en el último tiempo, el comportamiento del dólar-peso respecto al dólar en Brasil, el primer, el primer desacople se dio cuando el Banco Central anunció compra de dólares hace algún tiempo atrás, a principios de junio, y posteriormente con la baja inflación y la baja de tasas del Banco Central de Chile. Pero ese desacople que se fue incrementando hasta fines de julio, ha cambiado y en lo más reciente desde fines de julio hasta la fecha vemos que el comportamiento del dólar en brasil y el dólar en chile han sido prácticamente idénticos por lo tanto ¿qué quiero decir con esto Es que el dólar vivió un desacople el dólar se pegó un salto importante un poco raro decirlo de alguna manera respecto a los fundamentos respecto a los factores externos pero explicado por factores internos ahora ese desacople ya se está cerrando ya no es eh, gran tema digamos y eh, volvemos a mirar los datos externos, volvemos a ver el comportamiento del dólar a nivel internacional, comportamiento del cobre, etcétera Y por lo tanto el dólar ya ha tenido un impacto, en el ult un movimiento en el último tiempo, más bien explicado por los factores típicos que impactan al, al tipo de cambio. Y en ese sentido el dólar index ha estado subiendo las últimas semanas y llega ahora a una resistencia importante que está en los 103,50 aproximadamente el dólar index. Así que veremos si lo respeta, veremos si vuelve próximamente la caída del dólar a nivel global y eso va a poder estar muy determinado por lo que haga Jackson Hole, este simposio anual que se hace en agosto y, y, y que va a participar todos los banqueros centrales del mundo y ahí escucharemos qué es lo que nos dice dice Jerome Powell respecto a lo que pudiera hacer en el futuro con las tasas de interés en Estados Unidos. Así que muy importante ese simposio, esta conferencia que dará Jerome Powell el próximo día viernes. Y en ese sentido, el cobre, a pesar de las caídas de la semana, se terminó recuperando y terminó prácticamente en cero en los 3 dólares con 70 centavos la libra. Así que está aguantando el soporte a pesar de muchas noticias malas que se han ido conociendo desde China y por lo tanto si es que se recupera el cobre también puede ser una, una luz de esperanza para que el dólar comience a caer nuevamente, que es nuestro escenario central a mediano plazo. Tu futuro comienza hoy, conoce la primera plataforma de planificación financiera de Chile, crea tu cuenta gratis y obtén una gift card de 25 mil pesos para comprar alguno de nuestros cursos. Ingresa a www.patrimore.com y crea tu cuenta absolutamente gratuita para poder planificar tu futuro financiero. Eh, la bolsa chilena cayó de manera importante los últimos días, pero eh, fue rechazado el soporte en los 6 mil puntos que hoy día es piso importante, antes fue un techo y, y ese es un nivel que debería... Eh, comenzar a aparecer compras nuevamente, estamos en temporada de resultados Se han conocido varios resultados los últimos días, en general yo diría que resultados no muy buenos respecto a la expectativa eh, al finalizar la semana se conoció lo, el reporte de vapores, veremos cómo el lunes reacciona a vapores, se pegó un alza al final de la semana especulando que podían venir buenos los resultados, veremos cómo reacciona el mercado Colbún subiendo el Banco de Chile y Sería fue una semana bastante negativa AES Andes cayó con fuerza, no tengo claridad respecto a, al por qué. Sokimich entregó resultados y cayó eh, de manera importante. Y esta semana viene la entrega de resultados de las empresas retail. Así que ahí veremos cómo entrega Falabella, Ripley, ITES, entre otras. Y eh, finalmente el ETF de Chile se ha ido debilitando de manera importante. Eh, esto a raíz de la depreciación del peso chileno, a raíz de la caída de Lipsa, Así que no aguantó esta directriz alcista y sigue Creo, mirando el, el, el contexto amplio de lo que es la bolsa chilena, sigue bastante castigada, sigue bastante barato el índice conjunto. Así que veremos hasta dónde llega esta corrección, pero creo que se vuelve a, a poner atractiva a la bolsa en términos internacionales eh, en función de lo que ha hecho el, el, el ETF, el SH, el, en, los últimos, en los últimos días. Y este comportamiento no es muy diferente al comportamiento de la bolsa de Brasil, también han ido muy de la mano en el último tiempo los desempeños tanto la bolsa de chile como la de brasil así que eso también es de cierta manera tranquilizador porque acá no hay novedad este es un fenómeno a nivel global que estamos observando una corrección que están viviendo los mercados y particularmente en latinoamérica con brasil y chile el desempeño de los multifondos la última semana fue bastante negativo evidentemente por la corrección de las de las bolsas de los mercados que no han logrado ser compensado por el alza del dólar así que Caen fuerte los fondos más riesgosos. Fondo A cae en un 2,2. Fondo C cae un 1,3. Y también la renta fija ha caído porque los bonos, las rentabilidades, las tasas de los bonos han seguido subiendo a nivel internacional. Y eso ha, ha hecho caer a la renta fija. Así que también el fondo E lo ha pasado mal. Eh, en la última semana precisamente por ese escenario internacional algo más débil para la renta fija y que podemos esperar de cara a los próximos días acá tenemos la cuenta corriente que se conoció en Chile el pasado día viernes al igual que el PIB un PIB, un tercer PIB trimestral negativo, así que claramente estamos en una recesión, se habla poco de eso, pero estamos pasándolo mal en este momento en términos económicos, una debilidad eh, relevante y también la cuenta corriente esperaba algo mejor, pero salió bastante negativa esto quiere decir que están saliendo más dólares de los, que, de los que están entrando en el conjunto del saco de dólares que entran y salen en la economía y eso también fue uno de los factores que incidió en el alza el día viernes del dólar, que subió por sobre los 870 pesos. Y algo que hay que estar mirando en el inicio de la semana es cómo reacciona el mercado, el, el dólar, a estos dichos de Pablo García este día domingo, en, en la tercera, en donde se menciona en el titular: el alza del dólar de las últimas semanas no es algo que altere nuestra estrategia monetaria. Y. Ya Pablo García en el pasado se mandó algunos comentarios que generaron harto revuelo en el dólar, eh, cuando el dólar subió a los mil pesos o más. Así que yo creo que esto nos va a caer muy bien eh, al interior del Banco Central, estos dichos, eh, porque claramente hay una, ¿cómo decirlo? Eh, discord, eh, una discordancia, <ríe> hay, hay comentarios bastante eh, distanciados el uno del otro. Rosana Costa hace pocos días atrás decía que el dólar estaba alto y que lo estaban mirando de cerca para ver el futuro de las tasas de, de interés, de la baja tasa de interés. Y Pablo García dice que no altera nuestra estrategia monetaria. Creo que puede, puede impactar esto y, y el mercado le gustan estas declaraciones porque si ya el Banco Central me dice no voy a hacer nada, no voy a cambiar nada de lo que estoy haciendo, es eh, eh, terreno fértil para que los los especuladores salgan a comprar dólares como locos porque saben que el Banco Central no va a hacer nada en contra. Siendo que hace pocas semanas atrás, Rosana Costa dijo que estaba preocupado. Entonces, eh, puede, puede esto generar algún impacto en el dólar y por lo tanto no sería raro que el dólar pudiera pegarse un saltito adicional e ir a buscar esos 890 pesos que veíamos anteriormente como próxima resistencia. Así que hay que mirar con detalle, eh, hay que ver qué es lo que pasa, puedo estar absolutamente equivocado de esta interpretación, pero bueno, veremos en la semana qué es lo que termina ocurriendo. Excelente análisis, Sergio. Pregunta y respuesta muy completo y fácil de fácil entendimiento. Muchas gracias. Como cada semana, muchas gracias por el resumen. Genial. Sergio, ¿habrá correlación entre el aumento del precio de las acciones chilenas y el crecimiento de las fintech en el país? Influencers, apps digitales, etcétera. De ser así, ¿las empresas deberían buscar fomentar la educación financiera y generar un efecto en cadena? A ver, el mercado accionario dólar todos los mercados en general son enormes y a veces evidentemente algún comentario al, al, algún gurú que habla y que da una sugerencia puede generar algún impacto de corto plazo en algún instrumento además poco líquido pero en general para la bolsa en su conjunto mueve mayoritariamente las empresas más líquidas IPSA y las grandes, es movido por flujos internacionales, por grandes inversionistas, por los controladores y la verdad que lo que pueda llegar a mover un, un finfluencer es nada, es un chiste. Eh, yo creo que a todos nos encantaría que eso pudiera ocurrir, pero es muy difícil que eso ocurra. Eh, en algún minuto pasó que con los movimientos de una empresa que sugería eh, cambios de fondos eh, de pensiones, eh, llegó a tener tanto impacto que movía una gran cantidad de flujos entre estar en fondos accionarios y estar en fondos más conservadores. Y, y eso movía dólares porque eso llevaba a que las carteras de los de fondos de pensiones tuvieran que moverse, pero era porque realmente ahí había un impacto muy significativo de volumen transado eh, y eso generaba impacto en el dólar y generaba impacto en el mercado completo, desestabilizaba el mercado completo. Y eso fue un caso raro que ocurrió. Y ahí sí pasaba. De hecho, cuando habían cambios de fondo, recomendaciones de cambio de fondo, ya todos hablábamos en la interna de qué es lo que estaba pasando para ver cómo se movía el dólar en esos días. Ahora este tipo de comentarios menores y que mueven a poca gente, la verdad que no creo que tenga mucha importancia. Y es buena noticia, sin duda, que haya más influencers que haya más aplicaciones, que haya más oferta, eh, Estamos nosotros en esa, en esa lógica también como patrimonio, pero creo que tenemos poco impacto. Así que eh, no, no creo que sea relevante y, y, y yo creo que no debieran haber intereses de por medio en donde las empresas... Se motivaran por educar más a partir de algún interés en particular. Hay que educar más financieramente a la gente porque sí, porque es necesario, tenemos esa convicción y hay que tratar de llegar a más gente y aplaudimos a todos los que hagan educación financiera, pero eh, por algún interés de, más, de cierta manera, algún interés encubierto, no creo que sea la razón eh, para hacer más educación financiera. Hay que hacerla porque sí. Y como recomendación, muchos de ustedes lo siguen, muchos de ustedes lo quieren a, to, a nuestro querido Tomás Casanera. Ahí está el Twitter de Tomás, Tom Casanera. Twitter, más de 11.000 seguidores en Twitter. Síganlo. Siempre con comentarios eh, de, de empresas chilenas, siempre con comentarios también a veces un poquito de política. Así que síganlo. Eh, muy interesante lo que siempre nos dice Tomás Casanera. Así que síganlo en Twitter, además de todos los Videos que hemos subido también en nuestro canal de YouTube. Eso sería por esta semana. Nos encontramos en otro vídeo. Que estén muy bien. Buena semana. Un abrazo. Chao, chao.